0: Bonjour à tous, bienvenue dans Radar, le podcast qui retrouve pour vous ceux qu'on ne voit plus à la télé depuis quelques années. Aujourd'hui, une femme politique qui a arpenté tous les plateaux pendant plus de 35 ans. 35 ans de passion et de coups d'éclat. Et ce, depuis sa toute première télé, alors qu'elle n'était pas encore connue mais déjà très remonté, contre les transports publics. Qu'est-ce que vous pensez des transports en commun
1: Vous prenez le métro le matin, par exemple, vous voyez des femmes avec des gosses. On est métro, on est absolument bousculé, serré. Ben, C'est absolument scandaleux qu'on fasse voyager les gens dans des conditions pareilles.
0: Bonjour, Arlette Laguillé. Bonjour. Vous vous souvenez de cette toute première télé, sans doute Magazine d'actualité, il y a 50 ans, novembre 71.
1: Eh bien, écoutez quelqu'un qui a dû l'entendre ou le voir m'en a parlé parce que moi j'étais persuadée que ma première intervention télé, c'était en 1973. Et eh ben non, deux ans et avant. Et voilà, c'était déjà ça. Et là, bah, j'étais bien sûr pas connue et avec mes camarades de, de lutte ouvrière, on avait fait des comités d'usagers des transports en commun pour se défendre, euh, parce que les transports étaient chers, euh, étaient, comme je le dis, euh, on était serrés comme des sardines. Voilà quelque
0: chose qui n'a pas beaucoup changé. Absolument. Euh, vous prenez donc, la Laguillet, les transports en commun, et moi qui pensais bêtement que vous ne vous déplaciez qu'à Mobilette, comme le disaient les guignols de l'info. C'était donc une invention
1: oui, c'était une invention, je n'ai jamais eu de bol de voilà. <rire> Absolument pas, non, non. Quand j'étais jeune, j'avais un camarade qui m'emmenait souvent en scooter, mais la mobilette, non. Donc
0: pure invention des guignols de la Faux. Oui,
1: enfin, ça collait bien, ça collait bien, quoi.
0: Arlette Laguillet, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous donner de vos nouvelles. 13 ans après votre retrait de la scène médiatique, on ne vous a plus beaucoup vu depuis que vous avez laissé la fonction de, de porte-parole de lutte ouvrière à Nathalie Arthaud. Mais je suis sûr que pour autant, votre popularité reste intacte, que les gens continuent à vous reconnaître dans la rue.
1: Oui, moins avec les masques.
0: <rire> Depuis quelques mois, oui. Depuis
1: quelques mois. Mais euh, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui, les gens continuent à... Et ils vous disent quoi bah, Ça dépend où vous, mais tu, mais... Qu que ah, ils ont un vous...
0: tutoiement facile avec vous.
1: Euh, à m'appeler Arlette, oui. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que vous devenez Voilà, ou qu'est-ce que tu deviens Et voilà, on ne te voit plus à la télé,
0: <rire> voilà. Cette diète médiatique, pour vous, elle s'est passée comment L'adrénaline des débats télé, les interviews, tout ce qui va avec, ça vous a manqué
1: ou pas Franchement, non. Franchement, non. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très angoissé. Pour moi, chaque euh, émission de télévision, chaque interview, euh, c'était toujours quelque chose de difficile pour vrai, moi à Vous forciez à votre appréhender. nature ouais. Oui, tout à fait. J'étais quelqu'un d'assez timide au départ. J'étais très angoissé. oui. C'est le fait, voilà, de, de parler au nom de, de milliers de militants, de sympathisants de lutte ouvrière qui m'angoissait toujours.
0: La responsabilité.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je cherchais le mot, c'est ça.
0: à Laguillet, on va revenir sur votre parcours auquel rien ne vous prédestinait. Contrairement à d'autres politiques, vous n'étiez pas du tout programmé pour cela. vous n'aviez pas le logiciel, comme on dit. Vous grandissez dans une cité ouvrière des Lilas, en région parisienne. Vous ne faites pas de hautes études en politique, vous avez juste un... Un BEPC, euh, oui. ce qu'on appelle aujourd'hui le brevet des collèges. Tout à fait. Et c'est à l'âge de 16 ans que vous rejoignez le Crédit Lyonnais, où vous ferez toute votre carrière pourquoi avoir commencé à
1: travailler si jeune Parce que j'étais dans une famille où il fallait que je travaille, puisque mon père, la plupart du temps, était au chômage. Ma mère ne travaillait plus, était malade depuis longtemps. Et j'avais deux frères, et voilà. Il y avait une famille à nourrir.
0: Vous travaillez très jeune, donc dès l'âge de 16 ans. Les premières grèves, vous n'y participez pas. Vous êtes la bonne petite élève. Le déclic du militantisme, vous l'avez au moment de la guerre d'Algérie. Vous êtes scandalisé par l'attitude de la France. Et vous vous engagez pour la première fois puis, de fil en aiguille, vos combats vont s'étendre au monde du travail pour finalement vous amener à prendre des responsabilités au sein du Parti Lutte Ouvrière. Première campagne électorale pour les municipales de 1971, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Deux ans plus tard, les législatives. Et puis 1974, c'est le grand saut. Vous devenez la première femme à se présenter à une élection présidentielle en France.
1: Je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule.
0: Arlette Laguillet, ça vous fait quoi de réentendre ce spot de campagne officielle dans tout ce qu'il est a de plus institutionnel d'ailleurs euh... Vous avez l'air assez strict hein, sur les images pour les avoir revues.
1: C'était l'angoisse Oui, enfin... De toute façon, euh, j'avais pas euh, une tonne de, de spécialistes de la télévision pour me dire euh, « il faut être comme ci ou comme ça ». Donc euh, euh, l'essentiel, c'était de passer le message. C'est vrai que euh, ça pouvait apparaître abrupte, euh, Peut-être, mais en réalité, j'ai vu qu'après, beaucoup euh, dans les hommes politiques ont imité, finalement, ce format euh, d'être simplement comme ça, euh, devant, devant l'écran. Très direct. Très direct, oui.
0: Vous dites, dans ce qu'on vient d'entendre, une femme qui se présente à la présidence, cela choque, cela paraît étrange. Une manière, au fond, polie de dire les choses, parce qu'en réalité, ce que vous vivez, ce sont des attaques qui sont quand même clairement euh, sexistes.
1: Alors... Les attaques sexistes, oui, il y en a eu, un article du Figaro qui disait que j'étais certainement bonne dactylo, mais que j'aurais dû rester à ma place. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas ce qui a été le plus dur pour moi. Je ressentais plutôt un espèce de, de mépris de classe, quoi. Hein, cette petite dactylo, qu'est-ce qu qu'elle vient faire dans, parmi les grands J'étais une nouveauté, presque une incongruité, et finalement, on me laissait la parole. Parce que vous
0: ne laissiez pas les autres vous la prendre aussi. <rire> Il y a ça
1: aussi. Je crois que, je, dès le début, je crois que je me suis assez bien défendue, même si au début, vous savez, j'avais des fiches parce que j'avais tellement peur de... Ah, vous
0: arriviez avec des fiches à chaque fois, c'était très organisé ah,
1: Tout au début, oui, j'avais, en 1974, j'avais des fiches.
0: Vous étiez une véritable tornade hein, sur les plateaux télé, Arlette Laguillet. Il y a certains interlocuteurs et même journalistes qui devaient un peu craindre votre présence, non, se dire « je vais perdre le contrôle
1: ». Je sais qu'à une émission d'Anne Sinclair, effectivement, j'avais créé l'événement parce que j'avais tous les hommes politiques qui étaient là. Je les avais taclés tous les trois ensemble alors qu'ils étaient de, de familles politiques différentes. Je m'en souviens parce que le lendemain, ça a été « qu'est-ce que tu leur as mis ?» quoi Six
0: candidatures à la présidentielle, un record vous me confirmez qu'on s'arrête là Pas envie de remettre ça en 2022
1: Non, non, pas question. <rire> Anna Nathalie Artaud est très bien. Elle a tout mon soutien. Six
0: candidatures et deux très gros scores. En 1995
1: et 2002, vous
0: dépassez les 5% des voix et vous devenez si populaire que vous allez même avoir votre marionnette au guignol.
1: Chers marcheuse, roller-rolleuse, vétêteur-vétêteuse « Unissons-nous Obligeons tous ces messieurs à négocier Enfermons-les jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution !»« Mais enfin, Arlette, vous, une révolutionnaire, vous n'êtes quand même pas contre la grève !»« Je suis pas contre la grève, je suis contre le VTT !»« Vous n'avez plus votre mobilette ?»« Non, j'ai serré sur le périph'. » Arlette
0: Laguier, je vois à votre réaction pour la diffusion de cet extrait que votre marionnette au guignol vous faisait donc rire.
1: Bah pas toujours, mais là, euh, oui, ça m'a fait rire, Quand est-ce qu'elle
0: vous faisait moins rire
1: Oh, vous savez, ils avaient laissé plus ou moins entendre que j'allais être très riche, parce que comme, euh, vous savez, quand on fait plus de 5% aux élections, ce qui avait été mon cas, euh, on est remboursé... Euh, des frais de campagne. Et euh, bon, ça, ça m'avait un peu énervé. Il m'avait représenté que des bijoux. Enfin, vous voyez, Arlette euh, voilà, avait gagné le jackpot parce que c'était présenté aux élections. Ça, par exemple, ça, j'avais pas aimé. Bon.
0: À cette époque-là, pour beaucoup de Français, vous n'êtes plus euh, Arlette Laguillet, porte-parole de Lutte ouvrière, parti révolutionnaire, mais Arlette, tout court, une femme qu'on aime pour ses idéaux sans forcément partager ses idées. Vous aviez conscience de ça, d'être devenu aussi un people
1: Un people, non. Maintenant, comme en 95, on a essayé d'aller au-delà euh, du résultat du vote, mais d'essayer de, de construire un parti un peu plus grand... Et là, on s'est rendu compte, et moi la première, que les gens m'aimaient bien et qu'ils étaient contents que j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, ça c'est sûr. Mais en même temps, pas prêt à, à aller au-delà, quoi.
0: C'est ça, votre sympathie dépassait le nombre de partisans, même de votants pour vous, parce que vous êtes devenu quelqu'un que les Français ont ont beaucoup aimé dans leur immense majorité,
1: indépendamment presque de la politique. Je ne crois pas que c'est indépendamment de la politique, parce que ma révolte, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, qui l'approuvaient. Maintenant, ils n'étaient pas forcément prêts à me rejoindre pour faire de la politique avec moi. C'est surtout ça la différence.
0: Vous devenez à cette époque-là la coqueluche des médias. Euh, vous êtes l'une des rares figures politiques à accepter de faire des émissions de divertissement à la télévision. Euh, Thierry Ardisson, Christophe de Chavannes, Philippe Gildas, Bataille et Fontaine. Vous aviez vraiment envie d'y aller à ces émissions c'était une stratégie euh, marketing, de communication
1: quand elles avaient une tenue correcte, je me sentais capable de me débrouiller de tout ce qui pouvait être un peu scabreux. Et comme euh, c'était des époques où on ne m'invitait pas forcément aux émissions politiques, j'essayais toujours d'y défendre mes idées de toute façon. Vous avez le
0: sentiment que le système était fermé à votre parti plus qu'à d'autres
1: Oui, il était fermé à, à notre parti, ça c'est sûr, vous savez... Euh... Les idées révolutionnaires, euh, euh, dans une société capitaliste est, où les médias sont, elles aussi, dominées par ce système, euh, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'inviter des, des gens qui, eux, veulent changer complètement le système. Ça, c'est certain. Donc, il euh, y a des obligations légales qui font que... Et puis, il y a aussi des journalistes courageux qui m'invitaient parce que... Bah, ils estimaient que plutôt que les téléspectateurs s'ennuient avec quelqu'un d'autre, avec moi, ils, ils savaient que peut-être euh, j'aurais la répartie qu'il fallait. Voilà.
0: La grande popularité euh, vous rend évidemment très très connue euh, auprès du grand public. Ce rapport à la notoriété, vous le vivez comment
1: Pas très bien, pas très bien. C'est vrai qu'à partir du moment où on est reconnu partout, euh, bon, bah... Euh, moi, ça m'arrivait d'aller dans les grands magasins avec une casquette, des lunettes noires, et parce que j'avais pas envie. C'était ma période à moi de calme, et j'avais pas envie d'être connue. C'est curieux parce que en 74, j'étais comme ça dans un, une grande surface en province où j'allais faire un meeting et pour aller faire quelques courses. Et je m'étais un peu euh, planquée, comme on peut dire. Et, et finalement, j'ai quand même été reconnue. Et à un moment, j'ai entendu, euh, on demande Arlette Laguillet au rayon parfumerie. Euh, non. Et j'y suis allée. Et c'était les, les vendeuses qui voulaient absolument me voir, me raconter leurs problèmes. Vous voyez. Donc, ça avait un côté bien à la fois d'être reconnue. Puis en même temps, bah, bon, enfin, je suppose que tous les gens connus, euh, que ce soit en politique ou... Ou parce que ce sont des artistes, ils ont ces problèmes-là, c'est évident.
0: Sauf que pour vous, c'est difficile, quand même, on imagine, de parler du quotidien des gens normaux quand on n'a plus soi-même, comme vous, une vie normale. Non,
1: parce que malgré tout, tous les matins, j'allais dans mon entreprise, j'allais au Crédit Lyonnais. Même après, quand j'étais quasiment permanente syndicale, j'y allais tous les jours. Même lorsque
0: vous aviez fait la veille un débat à la télé, à 20h, le lendemain, vous étiez au voilà, Crédit Lyonnais.
1: Voilà, j'y allais. Et donc, euh, ça vous remet les idées en place. Si jamais vous pensiez prendre la grosse tête, vous ne la prenez pas du tout. Parce vous ne l'avez que... jamais vu
0: vous pensez, à la grosse tête
1: Non, je pense que je l'ai jamais vu. Même quand Alain Souchon a écrit une chanson sur vous Oh non, absolument pas. D'ailleurs, je... il me l'a envoyée, euh, je l'ai rencontrée. Euh... On écoute un extrait, titre ah, Très flatteur, bah si vous... sorti si en voulez.
0: 1993, qui s'appelait tout simplement Arlette Laguillé. Quand
1: Arlette chante, c'est de la verdure.
0: Vous connaissez les paroles par cœur, hein, Arlette eh. Pas
1: par cœur, mais je oui, je les connais. Racontez-nous
0: comment c'est passé. Vous êtes entré en contact avec Alain Souchon
1: Non, c'est lui qui m'a contacté oui. Pour me dire, voilà, j'ai écrit une chanson sur vous, euh, j'aimerais en gros que vous me donniez l'autorisation, quoi. Il a été très correct. Mais moi, je lui ai dit, j'ai aucune raison de, de vous censurer. Euh, vous avez regardé
0: les paroles, quand même, avant de donner votre accord
1: Oui, mais bah, il me les avait envoyées, bien sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit sa meilleure chanson foule sentimentale, c'était mieux. <rire> Chanson qui n'interprète
0: plus, vous le savez sans doute, euh, puisque l'histoire euh, d'amour, si l'on peut dire, avec Alain Souchon a tourné court, 2002, euh, vous refusez d'appeler à voter Chirac pour faire barrage à Le Pen, euh, arriver au second tour de la présidentielle. Et Alain Souchon, comme d'autres, euh, est déçu, pour ne pas dire en, en colère. Il annonce qu'il ne chantera plus jamais ce titre. Ça vous a fait de la peine d'apprendre ça
1: Non, pas du tout. Euh... J'ai eu des débats, y compris Pistolaire, y compris avec d'autres artistes qui m'aimaient bien et qui ne comprenaient pas, comme j'en ai eu avec beaucoup de gens dans la population. Mais euh, vous savez, je ne regrette absolument pas, je crois qu'on n'a absolument pas fait au barrage aux idées de Le Pen en, en allant voter Chirac. Et je crois que la gauche s'est abaissée à ça et qu'elle l'a payée par la suite finalement.
0: Vous l'avez évoqué avec Alain Souchon, mais pour d'autres aussi, on est passé de la gentille Arlette à la méchante Laguillée. Euh, ça, ça a dû être assez compliqué à vivre.
1: Avec le soutien de mes camarades, pas tant que ça, finalement. On était... On était euh, unis dans cette décision de pas appeler à voter Chirac. Moi, j'ai jamais voté pour la droite de ma vie. Il n'était pas question que je vote pour Chirac, qui nous parlait du bruit et des odeurs. Alors, on pouvait dire toujours sur Le Pen un certain nombre de choses, mais Chirac, honnêtement, il, il avait beaucoup choqué des gens comme moi quand il avait parlé des émigrés avec ce mépris.
0: Des attaques, votre parti en a vécu d'autres. On se souvient notamment d'un article, évidemment, que vous aviez beaucoup commenté de Libération, qui décrivait Lutte Ouvrière comme une organisation presque sectaire, où tout le monde utiliserait un pseudonyme, vous serez donc Bizet. C'est vrai, c'est vrai. Ça, vous confirmez, le pseudonyme Bien sûr,
1: comme dans beaucoup d'organisations révolutionnaires, c'est sûr. En revanche, vous avez démenti, c'était
0: des règles de conduite très strictes, euh, qui euh, étaient en défaveur du mariage, interdisaient d'avoir des enfants. Tout ça, vous l'avez nié en bloc
1: on n'a jamais interdit d'avoir des enfants, c'est une blague. J'ai des camarades qui ont été d'ailleurs élus députés au Parlement européen avec moi en, en 99, qui ont des enfants, qui sont grand-mères, mais voilà, euh, moi j'ai fait ce choix, comme d'autres, de ne pas en avoir. Mais
0: voir lutte ouvrière présentée comme ça, comme une secte dans les médias, à un moment donné, ça vous fait quoi Ça vous met en colère
1: Oui, ça m'a touchée, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère. Et ça venait d'où, en fait, une... ces rumeurs bah, ça venait que quand vous, tant que vous faites 1 ou 2% des voix, ça va. Mais quand vous faites plus de 5%, eh bien voilà, la bourgeoisie, elle se défend et elle a ses plumitifs, c'est sûr.
0: Vous diriez que c'est le système qui a essayé de vous dynamiter
1: En tout cas, c'est euh, des journalistes qui se sont mis au service de la classe bourgeoise. Pour moi, c'est ça, quoi.
0: Arrête la guille, on va parler d'une autre révolution, la révolution numérique L'arrivée de nouveaux services, euh, je me demandais, est-ce qu'Arlette prend des Uber, commande des produits chez Amazon ou à manger chez Deliveroo
1: Alors, euh, Uber, je crois que j'ai jamais pris. Amazon, ça m'est déjà arrivé de commander, surtout pendant le, le confinement. Oui. Donc,
0: vous voyez, en fait, vous commandez des produits chez euh, bien, des sociétés qui sont parfois montrées du doigt parce qu'employant de plus en plus de, de précaires aussi. Hein.
1: Oui, enfin, vous connaissez des sociétés qui n'embauchent pas de précaires. Vous savez le nombre d'intérimaires qui travaillent dans les usines de T-Mobile ou, 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 ou à Air France ou partout. C'est toutes les grandes sociétés qui utilisent l'intérim, les CDD, hein, même dans la presse, même dans. Alors bon, c'est pas. Voilà, Je regrette juste que là, les, les, les travailleurs d'Amazon aux états unis n'aient pas voté pour le syndicat, parce que ça les aurait bien aidés, voilà, et que c'est Amazon qui a gagné. C'est plutôt sur ce terrain-là que j'ai envie de me battre. Cela dit, quand je peux, j'adore les petits commerçants, j'adore les petits commerces.
0: Voilà. Le numérique, c'est aussi l'arrivée des plateformes type Netflix, Prime Video. Vous y êtes abonné à ces plateformes
1: Non, Netflix, non. J'ai beaucoup de camarades qui m'en parlent, qui sont abonnés, mais moi, j'aime beaucoup lire je lis beaucoup euh, si vous, vous mettez devant dans une série euh, c'est des heures à, à pas lire alors j'en regarde quelques fois quand il y en a sur les chaînes classiques ouais, a... Vous
0: regardez quoi à la télévision en général, Arlette Laguillet
1: oh, bah, Les infos, ça c'est sûr les reportages euh, je trouve que quand on veut chercher euh, bah, les chaînes de télé sont assez riches quand même Et
0: à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait parfois bondir devant
1: votre télé En général, les pas rare que les infos me mettent en colère, parce que je trouve des fois qu'on traite tout un sujet pendant dix minutes, alors que euh, je ne sais pas s'il y a une grève dans une entreprise, on va y consacrer. Une seconde ou deux secondes ou non deux minutes peut-être avec des interviews tout court des syndicalistes. Oui, ça, ça m'énerve, voilà. Je me dis pourquoi on n'a pas consacré plus de temps à ça, à ceux qui se battent pour changer les choses plutôt qu'à tel ou tel événement ou aux obsèques de tel ou tel prince qui vient de mourir.
0: <rire> les Télécrochets, vous connaissez euh, Je pense par exemple à The Voice.
1: Euh, j'ai jamais regardé, je vous dis franchement.
0: Parce que vous pourriez y participer à l'être la guiller. Ah bon Ah bah tout à fait, oui, vous chantez très bien. On en avait eu la preuve en 1993 sur France 2, vous voyez à quoi je fais allusion ou pas
1: Ah, c'est euh, Pierre Perret.
0: C'est Pierre Perret et surtout c'est
1: vous. C'est moi, oui, c'est <rire> l'anniversaire de Pierre Perret. Et, et comme il était venu euh, chanter à la fête de lutte ouvrière, euh, on m'a demandé si je voulais un peu le retour à l'envoyeur <rire> de, de lui chanter un bout d'une chanson, euh, j'ai accepté.
0: Pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, on va le réécouter, vous savez. Mon petit loup, Frédéric Mitterrand vous invite à venir reprendre devant Pierre Perret, oui, l'un de ses plus grands classiques.
1: Je vous propose d'accueillir Mon petit loup, chanté par Arlette Laguillé. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras. Mon petit loup, ne pleure pas. Je t'emmènerai chez tes lames, on prend des quatre points cardinaux. Et la part, et les Joli moment
0: de télé, de mais là aussi, sacrée prise de risque quand on est une femme politique comme vous, accepter d'aller chanter comme ça à la télévision.
1: Heureusement qu'il y avait un bon orchestre derrière.
0: <rire> Franchement, j'aurais pas fait un concours de chant. <rire> Mille merci Arlette Laguier d'être venue me voir. Je précise que vous venez de publier aux éditions « Les bons caractères, toujours militantes ». C'est une réédition de « Moi, une militante » parue en 1974. Enrichi d'une préface et d'une postface qui couvre, elle, la période 74-2020. Hein, C'est bien ça C'est ça. Le récit d'une vie placée sous le signe d'un engagement qui continue donc même sans les caméras de télé, on l'aura compris. À bientôt, Arlette Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Radar. Retrouvez tous les autres numéros de ce podcast sur l'appli RTL et vos plateformes favorites. Mmh.